Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar, tenemos a nuestro primer invitado. Se está haciendo la conexión en este preciso instante. Ya en segundito estará con nosotros, Oscar. Primer invitado. Cómo no, Andrés Otero, consultor en inteligencia e investigaciones. Hoy tenemos un programa especial con lo, los invitados porque van a estar con nosotros expertos en inteligencia y contrainteligencia militar sobre la cercanía o no que estamos de una conflagración entre Rusia y Occidente estamos hablando de una conflagración nuclear donde ya se ha involucrado Irán con eh, la cohetería que le está suministrando a Rusia eh, armas convencionales pero que pueden llevar eh, cabeza nuclear o termonuclear y también eh, Bielorrusia eh, de manera que esto se va expandiendo en una peligrosa vorágine eh, militar, político-militar ya tenemos a Andrés Otero así es, que ya está preparado bueno, como ya hemos eh, anunciado oportunamente, Andrés Otero es un consultor en inteligencia e investigaciones. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana tan importante. Eh, y la pregunta para ti y todos los invitados que <coughs> participarán en el programa es si estamos hoy más cerca de una guerra nuclear entre eh, Rusia y Occidente y todo lo que esto implicaría. Y para ti específicamente... Siendo Colombia miembro de la OTAN, ahora con un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, ¿cuál es eh, la importancia del de desarrollo de esta guerra para Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría, en caso de que se produzca, a Latinoamérica, donde hay países en el hemisferio que apoyan a Rusia contra Estados Unidos, como es el caso de Venezuela, y las mismas declaraciones del presidente argentino hace algunos meses de que invitaba a que Rusia entrara a Latinoamérica por Argentina. ¿Cómo ves esta situación en ese contexto de cómo ha variado eh, el mapa ideológico en Latinoamérica, los aliados naturales de Estados Unidos y de Occidente? Buenos días, eh, Andrés Otero, eh, y adelante. Buenos días, Oscar, y, y querida audiencia. Yo creo que pues dos preguntas muy pertinentes. Eh, sobre la primera, yo sí creo que cada vez aumenta más el riesgo, la probabilidad de que este conflicto escale a, a niveles sin precedentes, como bien dices, el tema de, de un potencial conflicto nuclear, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos en Estados Unidos y en el mundo, cada vez es más real. Yo lo dije hace muchos meses en tu programa, que siempre creía que en la medida que Rusia se debilitara en el campo de batalla, se acercara el invierno en Europa y nos acercáramos al proceso electoral americano, pues ese riesgo iba a aumentar. Y yo creo que mucha de la retórica que hemos visto este fin de semana pasado del ministro de Defensa ruso y, y un poco la discusión, de la, de la respuesta del presidente Biden en, en materia del uso de armas nucleares, pues pone a todo el mundo con, con un alto grado de temor. Eh, digamos, para, para hablar claro, el, el tema de las famosas bombas sucias o dirty bombs, pues nunca se ha probado, se ha hablado mucho. Yo creo que en esta guerra lo que termina pasando es que cada vez se mueve esa famosa línea roja eh, y en la medida que el conflicto se extiende y entran nuevos actores, eh, pues se, se agrava mucho más la situación. Yo creo que el hecho de que Rusia se esté apoyando en países como Irán, 
eh, genera la entrada de nuevos actores como Israel a este conflicto que hasta el momento había estado bastante callado. Israel históricamente ha tenido una relación relativamente buena con Rusia y esto pone pues definitivamente un, un, un campo de juego con un mayor riesgo de actores más volátiles, actores que de pronto pueden eh, actuar sin pensar y yo creo que ese es el riesgo de lo que vamos a vivir en los próximos meses en este conflicto lo que yo siempre he dicho es que el, el gran temor es que este conflicto se nos, se nos alargue tanto que, que ya no nos duela ni siquiera la pérdida humana y, y yo creo que hacia eso vamos frente a la segunda pregunta que es muy relevante Oscar que es la de América Latina qué impacto puede tener esto en América Latina yo creo que ya lo está teniendo y ya lo está teniendo desde hace años yo creo que Rusia entendió la importancia geopolítica y geoestratégica de, 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 de Latinoamérica y por eso empezó a hacer su ingreso no solamente a través de países como Venezuela en su momento quien tuvo una relación muy cercana al presidente Chávez y hoy en día al presidente Maduro sino como bien dices tú se fue expandiendo por toda la región lo más reciente y nosotros lo vimos en el proceso electoral colombiano fue la llegada de Rusia y de dinero ruso al, 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 al proceso electoral y yo creo que cada vez más eh, Rusia ve en el presidente Petro en Nicaragua, en el mismo México, en Argentina en varios países de la región aliados en este conflicto la última vez que nosotros tuvimos algo similar con un impacto hacia América Latina, yo diría que fue la guerra de las Malvinas y donde muchos países que optaron por estar en contra de los intereses de Occidente en ese momento, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues sufrieron consecuencias de embargos y demás. Entonces yo diría que, que, que el impacto para América Latina definitivamente no es bueno, porque así de pronto en el campo militar no se sienta, así se puede sentir a nivel de sanciones y de algunas de las, de las problemáticas que va a tratar de ponernos Estados Unidos a países latinoamericanos que se alineen con Rusia. Entonces, como te digo, yo creo que el escenario no es positivo, yo creo que la probabilidad de riesgo es alta y desafortunadamente estamos con líderes que hoy en día pues prefieren mirar hacia Rusia y hacia China y hacia Irán que mirar hacia, hacia el aliado natural nuestro que ha sido Estados Unidos. Con relación a Europa, ¿cómo ves eh, la actitud dubitativa? ¿Tú crees que eso es lo que Putin, que es un experto en, en inteligencia y contrainteligencia, está tomando el pulso? ¿Y a eso se deba las amenazas cada vez más crecientes? Definitivamente. Yo creo que Putin, por un lado, ha utilizado mucho esta guerra para tratar de dividir a Europa. Y, y, y yo creo que en parte lo ha, digamos, lo ha logrado, pero no, no con la contundencia que él esperaba. Pero, pero insisto, yo creo que el, el invierno en Europa va a ser un detonante importante de esas divisiones que ya existían en Bruselas. Y, y, y dos, yo creo que la llegada de gobiernos de derecha a algunos países europeos como vimos en el caso de, 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 de Italia y, y otros eh, definitivamente va a poner un poco de presión en cuanto a cuál debe ser la respuesta de Europa hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania yo creo que la entrada a la OTAN de Ucrania cada vez hay más voces dentro de Europa que apoyan una, una, una movida o una jugada de esa naturaleza y eso definitivamente es de las líneas rojas que Putin ha marcado para escalar el conflicto a, a, a otro nivel Finalmente, aunque la pregunta parezca de perogrullo, eh, ¿estamos más cerca hoy de una conflagración que ayer? Yo sí creo, como te digo, yo creo que pues eh, la estamos viviendo. La preocupación, como digo, es que empiecen a utilizar armas químicas de un lado y otro, que entren actores terroristas. Acuérdate, acuérdate que al final del día muchos de estos territorios soviéticos 
tienen unos grupos de oposición a Moscú muy fuertes, eh, que, que pues, para, para Rusia son grupos terroristas, y mucha de esta gente puede pescar en Río Revuelto, y, y, y a mí esa es la gran preocupación, que, que algún grupo o, al, o alguna disidencia en aras